0: Kleiner Hinweis. Kapitel 11 wurde als Instagram-Live-Video aufgenommen. Tada! Hallo! Hallo! <lacht> Hallo bei Trunken vor Worten, <lacht> der Autoren-Podcast. Das hast du sehr schön
1: in dein Weinglas gesprochen.
0: Dankeschön. <lacht> Cheerio.
1: Cheerio. So.
0: Warte. Okay, machen wir, wir jetzt official... Genau, Official Start. Okay.
1: Three, two, one.
0: Trunken vor Worten. Der Podcast mit Wörtern, Wein und Witz. <lacht> so, das ist jetzt der official Start. So. Es führt kein Weg mehr dran vorbei. Kapitel 11,
1: live und in Farbe, der Vorgeschmack einer Veröffentlichung. Was, was tun wir, bevor wir veröffentlichen? Ich habe es gerade erst hinter mir, wieder zum zweiten Mal, und du bist noch kurz davor.
0: Es steckt gerade mitten drin schon wieder. Es ist und bittersüß. Es ist, <lacht> <lacht> ist natürlich nur schön. Ich wollte gerade sagen,
1: vor der Veröffentlichung ist auch eigentlich noch so mit der schönste Moment.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist das Beste. Also der Veröffentlichungstag ist natürlich auch etwas sehr Besonderes. Besonders der allererste. Aber...
1: Und niemand hat ihn so gefeiert, wie Anna ihn gefeiert hat. Ja.
0: <lacht> mein Buch hat einen eigenen Geburtstagskuchen bekommen. Und dann habe ich da ja drauf geschrieben it's a book. Fand ich sehr süß. Eine Freundin von mir hat sogar eine extra Torte anfertigen lassen mit der Illustration drauf. Also es war anders. War anders, es war nicht nur so anders, s-
1: es war Wahnsinn. Es war der komplette Superwahnsinn. Deine komplette Bude war dekoriert. Du hattest
0: Luftballons, einen Kuchen. Konfettikanone. Ja, also das habe ich, ich schon sehr zelebriert. Ja, wenn man sich Träume erfüllt, dann muss man das dementsprechend zelebrieren. Ne? Aber die Zeit davor ist auch sehr aufregend. Und genau deswegen sprechen wir da ja auch heute drüber. Genau. Weil es ist auch schön, aber man muss auch vieles bedenken. Und vor allem ist
1: diese Zeit eigentlich echt lang. Aber wie gesagt, ich finde das eigentlich ganz geil. Also von mir aus könnte das ewig gehen. Also ich könnte ewig anfangen mit, kann ich jetzt schon die nächste Veröffentlichung vorbereiten? Also es ist wirklich so die erstes abgehakt und dann denkst du dir, was machen wir als nächstes?
0: Deswegen muss man immer wieder neue Bücher veröffentlichen. Das ist der Trick dabei. Hier wird übrigens gefragt, wie viele Versuche brauchte es eigentlich, das Intro aufzunehmen. Relativ fluent, weil wir haben ja unterschiedliche Geräusche aufgenommen, wie zum Beispiel Gläser aneinander und Weinflasche einfüllen und... Auf Computer rumtippen. Genau.
1: Ja, genau. Also Weinflasche mit Korkenzieher, Weinflaschen aneinander, Gläser aneinander. Und eigentlich war schon klar, als wir das gemacht haben, dass es keinen Weg daran vorbei gibt. Weil da das einfach nee. so viel Spaß gemacht hat, allein diese Geräusche aufzunehmen. Niemand will wissen, wie wir da gehangen haben mit den beiden Gläsern und dann mit <lacht> Kopfhörern auf. Hast du das
0: gehört? Auch die Buchseiten, die wir dann versucht haben. Das <lacht> hat nicht so gut geklappt. Ähm, ja, es war schon spektakulär.
1: Aber eigentlich deswegen nicht lange. Das ging relativ fix zusammengeschnitten.
0: Und da war es. Nur die Musik, da haben wir hin und her überlegt. Ein bisschen, aber... Ein bisschen, ja. Ja, ihr könnt natürlich die ganze Zeit Fragen stellen, die wir gerne beantworten. Oder auch nicht so gerne. Kommt drauf an. <lacht>
1: Anna-Hass-Kiss-Mary-Kill-Fragen,
0: aber... <lacht> ja, ich liebe sie zu stellen und ich hasse es aber, sie zu beantworten. Ich kann das sehr
1: gut nachvollziehen. Ja, aber eigentlich wollen wir darüber sprechen, was wir bei einer Veröf- also vor einer Veröffentlichung machen, wie wir vorgehen, wie wir planen, was es alles zu planen gibt, was es alles zu genau. beachten gibt, was wir gelernt haben bei unserer letzten Veröffentlichung, was wir bei den nächsten anders machen wollen.
0: Und da können wir ja eigentlich ganz cool mit der Frage starten, um mal das vorher anzuschauen, wann das Manuskript überhaupt bereit für diesen Weg ist. Nicht nur man selbst, sondern auch das Manuskript. Weil das muss man ja auch erstmal einschätzen und auch ähm, aus einer Metaebene und objektiv entscheiden, ob ein Manuskript wirklich fertig ist. Und ich glaube, jeder handhabt das anders, wie oft man zum Beispiel mit Betas ähm, das Manuskript durchgeht oder auch noch Testleser hat. Aber so eine Rohfassung sollte man ja nicht ins Lektorat geben. Ich glaube, wir kennen das so beide ein bisschen, ähm, wenn man ungeduldig wird. Ungeduld ist der größte ja. Feind. Und dann im Kopf hat, boah, ich will veröffentlichen, ich mache das jetzt. Und eigentlich die Geschichte noch nicht fertig ist. Also ich für mich persönlich äh, sehe keinen Weg darin, das alles auf den Lektor oder die Lektorin abzuschieben, sage ich mal sondern mach vorher, ich weiß nicht, ob Marie dabei ist, aber <lacht> sie kennt das, ich übertreibe halt teilweise schon, dass ich es noch vier, fünf Mal durchgehe, bevor sie irgendwas von mir bekommt, damit das so perfekt wie möglich ist. Ich meine, nichts ist perfekt, aber das ist perfekt in meiner Realität. Und ja, also meine Empfehlung ist auf jeden Fall vorher, das Manuskript fertig zu haben und dass man sagen kann, so, ich kann hier jetzt nicht mehr irgendwie was leisten. Ich kann da nichts mehr besser machen. Ich genau. stocke, beziehungsweise bin für mich einfach fertig. Meine Betas haben gelesen, meine Testleser haben es gelesen. Und es ist ready for the world.
1: Also zumindestens für die Lektorenwelt. Ja. <lacht> also auch ein Lektorat, das hatten wir ja gerade auch schon. Wir haben ein kurzes Wine-Up anstatt Warm-Up gemacht, hat Anna vorhin so schön nein. gesagt. Ja. <lacht> und... <lacht> haben da dann auch darüber gesprochen, wo wir denn ansetzen. Und das ist natürlich so, dass ein Lektorat, bei manchen dauert es fix ungefähr einen Monat, um das ja auch einzuarbeiten alles. Und bei manchen dauert es sechs, sieben Monate. Das kommt auch darauf an, wie viel Zeit man hat und vor allem wie viele Runden man dreht im Lektorat. Und das erspart man sich aber natürlich umso eher, und so mehr man selber am Manuskript tut und immer wieder drüber geht und immer wieder nochmal überarbeitet, bevor man es halt ins Lektorat gibt. Und dann... Kann man unserer Meinung nach aber auch mit dem Weg, wo man sagt, okay, ich gebe das Buch jetzt ins Lektorat, anfangen, die Veröffentlichung zu planen?
0: Hier wird gefragt, was genau ist der Unterschied zwischen Beta- und TestleserInnen? Ich glaube, da gibt es diverse Definitionen. Ich sag mal meine. Also es gibt ja, es gibt Alpha-Leser, es gibt Beta-Leser und es gibt Testleser in meiner Welt. Ähm, die Begriffe gibt es auch tatsächlich, also ich habe mir die gerade nicht einfach ausgedacht. <lacht> Alphaleser bekommen äh, Rohfassungen, also wenn ich einfach was runterschreibe und die bekommen das ad hoc, was ich niemals machen würde.
1: Hast du gar keine Alphaleser, also?
0: Nee, ich bin mein Alphaleser.
1: <lacht> es, es gibt nur eine Alpha-Leserin bei mir und das gab es auch nur bei Chasing After Teil zwei, äh, Teil 1. Danach gab es ja, keine mehr. Anna,
0: ne? Ja. Ja, Beta-Leser sind diejenigen, die das Manuskript bekommen, wenn es für mich fertig ist, aber wenn ich noch sage, so, jetzt muss noch überarbeitet werden, also ich überarbeite das Manuskript einmal und dann bekommen es meine Beta-Leser, die ich dann darauf ansetze, auf Grammatik, auf Rechtschreibung, Sinnlücken, Charakterentwicklungen. die bekommen dann auch immer ein Kapitel, einen Fragebogen von mir und können... Komplett ausrasten, Kritik, Lob und alles, was dazu gehört, um das Manuskript dann zu feilen und rund zu machen. Weil irgendwann wirst du einfach betriebsblind. Das ist einfach so. Irgendwann siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht. Besonders in meinem Fall, ich saß fast sieben Jahre, Ach. sieben oder acht Jahre da dran. Und irgendwann siehst du es einfach nicht mehr. Ne? Ähm, genau, das sind Beta-Leser. Und Testleser sind eigentlich so eine Vorstufe vom Ja, kann sogar vor dem Lektorat oder sogar danach sein, wenn du das Lektorat durchgegangen bist und es dann an Testleser gibst, die es dann nochmal wirklich final lesen, wenn es eigentlich fertig ist. Und es dann nur noch um Gefühle geht, die die LeserInnen äußern können, aber eigentlich nicht mehr so krass den Text kommentieren und bearbeiten, weil er eigentlich steht.
1: Es ist auch tatsächlich so, dass einige ähm, größere bekanntere, schon länger im Business verweilende AutorInnen das auch so kommunizieren. Also wenn, ich habe das schon öfter gesehen oder habe das teilweise auch selber gemacht, wenn die dann zu Testlesen äh, aufrufen und ähm, einen mit in diesen Pool reinnehmen, kommt man teilweise in den Genuss quasi die Bücher vorher zu lesen, vor der Veröffentlichung, ungefähr so ab zwei Wochen vorher, weil die natürlich auch klar, mit Verschwiegenheit und so, dann nicht Risiko Risiko gehen möchten, dass es einen Monat oder zwei Monate vorher irgendwie rauskommt oder so. Und es da eigentlich auch nur um dieses, das das vorherige Feedback geht, dass vielleicht ganz schlimme Sachen, die schiefgegangen sein könnten, oder wenn man wirklich vielleicht irgendeiner Zielgruppe auf den Schlips tritt oder sowas, dass das dann nochmal aufgedeckt werden kann. Aber man braucht sich dann auch nicht mehr einbilden, dass von dem Testleser-Feedback dann viel kommt. Also wenn man denen dann sagt Kapitel 4, 5, 6 fand ich jetzt nicht so stark. Da wird sich dann nicht mehr so viel dran verändern. (lacht) Aber wenn man jetzt halt eklantante Punkte hat, die man anmerken kann, die werden dann auf jeden Fall noch aufgenommen. Aber die Zeit ist dann auch sehr begrenzt. Aber es ist trotzdem natürlich eine coole Sache. Aber das sind wahrscheinlich, glaube ich, in der der verbreiteteren Welt am ehesten tatsächlich Testleser. Ich rufe zwar auch dazu auf, wenn ich Testleser suche, suche ich quasi Betas wie du. Ja. Und nenne die dann Testleser in meinem Universum.
0: Ja, ich weiß. Das ist mir aufgefallen. Es tut mir
1: leid.
0: (lacht) Das definiert ja auch jeder anders.
1: Ja, aber eigentlich, wenn man damit dann komplett durch ist, dann kann man anfangen, sich mit seiner Veröffentlichung auseinanderzusetzen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass man das sollte. Also gerade, wenn man doch einiges an Marketing und wahrscheinlich auch, also oder auch im Self-Publishing selber machen möchte, da hilft genug Zeit. Weil es ist, gefühlt arbeitet man jahrelang dann an der Geschichte. Und dann zum Ende hin geht alles ganz schnell. Und es ist immer zu wenig Zeit.
0: Es das stimmt. ist immer
1: zu wenig Zeit. Wir zwei sind Organisationsfreaks. Und trotzdem wissen wir beide, was zwei Wochen vor der Veröffentlichung bei uns beiden abgeht.
0: Ja, da kommen wir gleich bei den Learnings auch zu. Äh, kann ich auch <lacht> Geschichten erzählen. Oh mein Gott. Ich ja. weiß nicht, ob wir
1: das jemals noch lernen.
0: <lacht> ja. ja, also wenn ich bedenke, ich habe das mal aufgeschrieben... Meine Vorlaufzeiten, also das erste, was ich gemacht habe, als ich mich dazu entschieden habe, endlich mal (lacht) zu veröffentlichen, habe ich eine Roadmap gemacht und alles aufgelistet, was an To-dos ansteht, also Dienstleisteranfragen und auch Vorlaufzeitenanfragen und so weiter und so fort und dann halt in KWs gerechnet Mal ganz kurz, ich verstehe mich eigentlich selbst nicht, ich hasse diese KW-Angaben. Kein Mensch weiß, wann KW-13 ist. Was soll das eigentlich sein? Ich verstehe nicht, warum man damit kommuniziert. (lacht) Egal, ich habe es auch getan, weil es einfacher ist in der Übersicht. Aber ich schreibe dann immer darüber die Monate. Und ähm, genau, da setze ich mir dann immer Kreuzchen in die KW-Zeile, wo es dann passiert. Und das habe ich gemacht. Und bei Band 1 hatte ich, glaube ich, drei bis vier Monate Vorlaufzeit tatsächlich. Und jetzt bei Band 2 lasse ich, ich kann es jetzt nicht sagen, weil dann könnte man erraten, wann es rauskommt, fällt mir gerade auf, aber ich lasse mir auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit.
1: Okay. Ich hatte tatsächlich tatsächlich gar keinen Terminplan an sich, aber ich hatte von vornherein so ewig lange To-Do-Listen, die ich mir dann immer nachher in Oberkategorien so ein bisschen zusammengefasst habe und dann quasi priorisiert habe, okay, das kann diesen Monat schon passieren. Das reicht in zwei, drei Monaten und habe das dann immer so ein bisschen geschoben und weggestrichen und wenn die Liste halb durchgestrichen war, habe ich eine neue geschrieben. <lacht> dann die ein bisschen detaillierter dann halt immer wieder, ne? Also eigentlich habe ich aus meinen To-Do-Listen immer wieder noch detailliertere To-Do-Listen gemacht, umso näher es rangerückt ist, quasi.
0: Ja. Man kann ja auch immer mit Puffer rechnen.
1: Ja, klar. Aber ich habe ab jetzt nicht vorher schon gewusst, so Kalenderwoche XY. Nee. KW 35. Ich habe mir mal für eine Woche was vorgenommen und da habe ich dann teilweise in die nächste Woche geschoben. <lacht>
0: so lief das wie immer. Ich habe es versucht, es hat ganz gut gelungen. Also alles, was ich geplant habe, hat auch funktioniert. Nur, also, wenn was nicht funktioniert hat, dann waren wirklich die anderen schuld. Ja. In diesem Fall, wie wir alle wissen. Aber das kann ich ja <lacht> nachher auch nochmal erzählen. Es waren einfach schöne Momente. Naja.
1: Aber was auf jeden Fall Sinn macht, ist wirklich einfach erstmal alles runterzurattern, was einem einfällt, das zu kategorisieren und dann erstmal sich an den Rahmen zu setzen von der ganzen Veröffentlichung. In was für einem Rahmen soll das überhaupt stattfinden? Mache ich das komplett im Self-Publishing? Habe ich einen Vertriebspartner? Brauche ich einen Vertriebspartner? Muss ich mich da erstmal informieren? Möchte ich ein Print-on-Demand? Was gibt es da? Und so weiter und so fort. Also erstmal sich überlegen, wie soll das Buchbaby in die Welt und wenn das dann feststeht sich erstmal über alle Sachen informieren und diesen Rahmen festmachen.
0: Ganz einfach. Alles aufschreiben, einfach, ja. alles. einfach alles. Ich hatte vorhin noch einen Moment, ich war in der Mittagspause und ich dachte, ach, das wäre eigentlich ein cooles Goodie für die Blogger und ohne Spaß, ne, in der Drehung zu meinem Notizbuch hatte ich irgendeinen anderen Gedanken und oh, habe dieses Goodie vergessen. Nein! Und dann saß ich hier und saß hier und bin so meine Gedanken durchgegangen in Rückwärtssteife und dachte so, was war es denn? <lacht> es ist mir wieder eingefallen. Aber deswegen immer alles aufschreiben, weil manchmal hat man die geilsten Ideen und dann denkt man, ja, die ist so geil, vergesse ich doch nicht. ne? Ja, und dann Buskuchen. Alles
1: aufschreiben, egal wie banal oder weit weg, man denkt, dass es sein könnte, das kann alles irgendwann mal sinnvoll sein. Man kann sich auch immer noch dagegen entscheiden, aber auch so Sachen wie ah, später mal über das und das noch informieren und ich habe da noch was von der Plattform gehört, irgendwie, ne? Ja. Aufschreiben und informieren, recherchieren und dann entscheiden. Das ist das Allerschlimmste.
0: Entscheiden. Entscheiden. Ich hasse Entscheidungen. Was waren denn deine, ne- äh, deine Next Steps praktisch?
1: Mm. Ja, bei mir waren es dann erstmal das Feststellen, was mir halt fehlt, ne? Also ich hatte große Baustelle dann zum Beispiel war, ich wollte auf jeden Fall einen eigenen Vertriebsweg, also auf jeden Fall einen eigenen Online-Shop haben. Sprich, ich brauchte eine Webseite. Und ich hatte davor noch keine. Also musste ich meine Webseite bauen und dazu gehören natürlich dann auch nochmal wie viele Stunden Informationen, Recherche und Entscheidungsfindung. (lacht) Recherche ist immer gar kein Problem, ne? Aber die Entscheidung treffen... Ja. Gibt es da nicht doch noch etwas Besseres auf dem Markt? Ist das genau das, was ich brauche? Probierst du das dann mal aus? Findest du das dann gut? Findest du das vielleicht kacke? <lacht> Kannst du das? Ge? Willst du dann? Also Kann das das, was du möchtest? Das hat ein bisschen länger gedauert, aber mir hat da auch einfach wieder geholfen, mit anderen zu sprechen, die halt vor der gleichen Aufgabe schon mal standen und sich einfach mit denen auszutauschen, zu gucken, was machen die anderen. Im Zweifel auch mal ne, einfach mal nachfragen mit gezielten Fragen und dann kommt man auch gut weiter. Und mhm. dann habe ich, also ich habe meinen Rahmen dann Quasi wirklich gesichert und ausgebaut. Ähm, ich habe auch mit meinem Vertriebspartner mal Kontakt aufgenommen. Wie läuft das bei euch? Geht das einfach so? Was braucht ihr denn eigentlich von mir? Das schadet ja auch gar nicht, vielleicht schon mal Monate vorher mit denen Kontakt zu haben. Die haben jetzt dann auch sofort geschickt, ja, wann willst du denn veröffentlichen? Sollen wir auch schon mal einen Termin absprechen? Und ich habe sofort gesagt, äh, <lacht> nee. <Nein. lacht> ich bin jetzt hier so im ja. Lektorat. <lacht> Ist ganz schön hier. Ähm, aber noch lange nicht fertig, also wir entspannen uns jetzt einfach allererst mal. Ich finde, das mit euch machen, ich finde, das gut. Hatte einen fertigen Vertrag vorliegen und dann hapert es dann quasi nur noch an den fertigen Dateien, die ich denen schicken musste. Und das war dann auch eigentlich ganz cool. Ja, und dann peu, also peu à peu ähm, mit anderen Autoren gesprochen, was äh, was für Vertriebswege dann für die anderen Medien gibt. Ne? Also für E-Book, was brauche ich da und so weiter, wie funktioniert das? Ich habe ja probiert, den äh, Buchsatz zu machen. Ich wusste ja noch nicht mal, ob ich das kann. Ich habe einfach gesagt, okay, ich habe das Programm, weil ich mir Papyrus zugelegt hatte. Und dachte mir, okay, du probierst den Buchsatz auf jeden Fall selber. Marie sagte halt, safe, das kannst du. Ich konnte es auch, war okay. <lacht> aber, ja. aber trotzdem, auch dafür muss man ja auch ein bisschen Zeit einplanen. Ne? Also deswegen würde ich so einen Veröffentlichungstermin, da würde ich mir sehr viel Zeit mitlassen, den festzulegen. Man setzt sich nur unnötig selbst komplett unter Druck.
0: Besonders, wenn man dann, wenn irgendwas passiert, ne? und man ist ja auch im Safe publishing es kann alles passieren. Es kann einfach alles Everything passieren. Can besonders wenn es auch nicht so dein ja, Hauptberuf ist und du noch ganz viele andere Dinge im Kopf hast und auch keine Person hast, die dir richtig aktiv beisteht, dann kann das echt nach hinten losgehen, wenn du sagst, ja, ich äh, veröffentliche XXXX und es funktioniert dann nicht. Ich schätze schon, so, wenn ich den Buchsatz anfange, kann ich schon abschätzen. Ähm, wann ich veröffentliche. Und ja, dann jetzt. mache ich das auch meistens bekannt. Jetzt? Nee, im ersten habe ich das auch.
1: Aber du hattest du vorher schon mal einen Buchsatz gemacht? Nee. Und dann konntest du wissen, wann du fertig bist? Ja, ich habe schon angepeilt. Echt? Für den Buchsatz habe ich aber länger... Also... Ich habe den Buchsatz angefangen, habe dann festgestellt, dass es also dass die Seiten, die ich formatiert habe, funktionieren. Und dann habe ich langsam einen, also dann habe ich mir einen Monat festgelegt. Ich habe gesagt, in dem Monat safe schaffst du das. Vielleicht nicht am Anfang, aber bis zum Ende des Monats auf jeden Fall. Und ich denke auch, wenn man vielleicht so einen Mo- einfach sich einen Monat vornimmt, genau. ist das auch gar nicht so verkehrt. Ja, absolut. Und sich halt nicht vielleicht einschießt auf, es muss der erste oder zweite sein, sondern ich bin auch fein, wenn es vielleicht der 28. oder der 31. ist. Aber das ist dann, glaube ich, ganz gut kalkuliert, wenn man sich noch ein bisschen Zeit nimmt. Weil auch gerade im Self-Publishing mit Druckauftrag, Probedruck und so weiter, da kann so viel dazwischen kommen, wie du schon sagst. Auch bei einem Print-on-Demand-Anbieter zu jetzigen Zeiten mit äh, Druckengpässen ohne Ende. You never know. True though.
0: (lacht) Wir können ja äh, (lacht) nochmal zum Marketing zurückspringen. weil das, glaube ich, auch gefragt wurde in den Fragenstickern, was man so am Marketing machen kann, wie zum Beispiel Lesungen etc. pp. Und ich habe mich damals gefragt, also klar, ich hatte vorher immer mal Ideen, die ich dann schon aufgeschrieben habe, aber beim aktiven Brainstorming habe ich mich gefragt, was brauche ich wirklich? Also ich bin kein Mensch, der... Goodies macht, die man eigentlich auch wieder wegschmeißen könnte, so gefühlt. Und ich brauche immer so Goodies, die man nutzen oder essen kann. Also sinnvolle Sachen. Genau, richtig sinnvolle Sachen. Und ähm, da kamen ja ganz gute Sachen raus, was auch in die Bloggerbox kommt, klar. Aber so Lesezeichen, Flyer, wenn man eine Illustration hat, die drucken zu lassen, ist auch immer mega geil. Also ich bin da selbst einfach ein extremer Fan von, von Illustrationen und die dann wirklich in der Hand zu haben und hier im Regal stehen zu haben. Man kann eigentlich sich immer so fragen, so was habe ich gerne in meinem Regal stehen oder was bekomme ich gerne von Autoren oder von Aktionen, was wünsche ich mir, was feiere ich und kann daran festmachen, was man dann selbst produzieren möchte.
1: Und da ist es aber auch nie verkehrt, wenn man im Lektorat ist oder wenn man im Buchsatz ist oder wenn man im Korrektorat ist, da kann man auch ruhig schon mal sich also so Goodies bestellen. Wieso nicht? Also ich zum einen finde das wirklich gut von der finanziellen Belastung her, dass du halt nicht einen Monat vor der Veröffentlichung Lesezeichen, Postkarten, mhm. ähm, Poster, am besten auch noch Goodies für eine Buchbox, Bloggerboxen, alles auf einen Schlag bestellst und dann als Self-Publisher im Optimalfall ja auch noch deine Bücher selber drucken lässt ganz ehrlich, klar kannst du das alles ansparen und das dann alles auf einen Haufen ausgeben, aber wenn man halt nicht lange spart, um sein Buch zu veröffentlichen, sondern das ähm, kontinuierlich finanziert, so wie ich das eigentlich mache, dass das nicht so wehtut, ähm, dann habe ich auch locker schon mal zwei, drei Monate vorher die Lesezeichen hier liegen. Ich lasse sie sowieso von der Coverdesignerin mit dem Cover mitmachen, das Cover habe ich mit als erstes dann, ne? also wenn das Buch klar ist, dass es rauskommt, kriege ich das ein Cover. Ja. Ähm, <lacht> Und dann kann ich die schon mal bestellen und dann weiß ich, der Druck kommt richtig hier an. Also ich muss dann nicht nochmal gucken, dass man irgendwie doch nochmal eine neue Charge bestellen muss. Ich kann vor allem die Postkarten auch schon mal verteilen an Freunde und so weiter. Das ist schon mal ein bisschen Vorwerbung. Man kann auch, ich finde mal ganz geil, ich habe so ganz einfache Etiketten, ähm, also Klebeetiketten zum Bedrucken. Mhm da kann man super einfach mit Word einfach irgendwie kleine Sätze draufdrucken. Und wenn du die dann auf deine Postkarten klebst, so erhältlich ab, oder Coming Soon, oder Veröffentlichung 2020, 2021, was weiß ich, die kann man dann halt auch super verteilen. Ne? Und das ist direkt Mega. universal einsetzbar,
0: so als, als Flyer. Mega. Ähm, das Erste, was ich habe drucken lassen, war die Illustration, weil sie relativ schnell fertig war. Übrigens zur Illustration, wer Illustration machen möchte, sollte wirklich berücksichtigen, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt und dass richtig gute Illustratorinnen auch teilweise sowas von ausgebucht sind. Ich hatte teilweise, ich glaube, also ich hatte natürlich wieder eine PowerPoint-Präsentation mit den den Illustratorinnen, die, es waren tatsächlich nur Illustratorinnen, ähm, die ich gut fand und dann habe ich da so Categories gemacht und dann haben die so bestimmte Symbole auf ihre Bilderchen bekommen, je nachdem was ich gut fand und ähm, teilweise waren die echt ein halbes Jahr ausgebucht, ne? Das ist richtig, richtig krass.
1: Das dauert ja auch Zeit, ne? Und dann, die müssen ja auch gucken, dass sie die Figuren so zeichnen, wie der Autor sich die vorstellt. Und wenn dann einfach Pingpong gespielt wird, dann wird auf einmal der Hintergrund noch getauscht oder was weiß ich, dass das dauert halt einfach alles Zeit und es kostet ja auch dementsprechend Geld. Absolut. Also das sollte man auch auf jeden Fall vorher machen, wenn man das bis zur Veröffentlichung haben möchte. Aber ich finde, das sind auch immer Dinge, die kann man nachher auch noch mit dazu nehmen. Also jetzt beim ersten Buch Klar. ist das absolute Luxus, supergeil Ausstattung. Ist natürlich geil, so wie das jetzt bei Love the Faces gelaufen ist. Das ist natürlich mega geil, gar keine Frage. Ja. Ähm, aber das ist auch nicht schlimm, wenn man sich das beim ersten Buch halt erstmal nicht leisten kann. Kannst du nachher Absolut. immer noch mit dazu nehmen.
0: nein, Himmels will, ja. Wenn man denkt so, ich kann das machen und ich finde das geil. Es war das Erste und ich, ich brauchte was. So, ich war in der Veröffentlichungsphase, in dieser... Pre-Veröffentlichungsphase und ich dachte so, Boah, Anna, du brauchst jetzt hier was Haptisches. Du musst es fühlen, dass es das passiert. Und die Illo war fertig und dann dachte ich so, ja, komm, kannst du schon mal die Postkarten rucken lassen? Und dann kam die hier an ich war einfach nur überglücklich und dachte mir so, krass, ja? krass, einfach nur richtig krass, weil die plötzlich einfach da waren und so real und das war total crazy und Tara hat das auch wirklich einfach nur heftig gemacht und ich... War dann halt auch so eine Kundin, die dann die Dinger ausgedruckt hat und mit Pfeilen und so eingezeichnet hat, wo ich was anders haben möchte. Und da muss sie ja auch empfänglich für sein, ne? weil es ist ja auch ihr, ihre Kunst und ihr Bild. Ähm, und sie drückt es auf ihre Art und Weise aus. Klar, ich bin ihre Kundin und ich bezahle sie dafür, aber trotzdem. Und das war echt super geil. Und sie hat es einfach nur mega mäßig umgesetzt. Ich liebe, liebe die Illustration wirklich sehr
1: aber das ist doch wirklich total Selbst, also selbstbelohnung so ja, im, im Prozess man arbeitet sich den Arsch ab ganz im Ernst ja. also gerade bis zur Veröffentlichung hin ich meine die Geschichte schreiben macht, macht super Spaß äh, die Geschichte überarbeiten mit Test dieser Feedback macht auch super Spaß weil das erste Mal Leute die Geschichte lesen und ihr Feedback dazu geben ich persönlich liebe das Lektorat auch total dann kommt das Korrektorat, dann kommt der Buchsatz und du denkst dir irgendwann einfach nur noch so, oh, können wir das nicht übermorgen bitte raushauen? <lacht> so kann das nicht <lacht> einfach passieren? <lacht> bitte. Und da sind sowas wie äh, schon mal Goodies bestellen, ähm, Buchboxen vorbereiten, Bloggerboxen vorbereiten. Das macht so, oh, es, es geht auf die Zielgerade gerade. Und ja. ne, wenn solche Sachen dann ankommen, du packst sie aus und denkst dir, oh mein Gott.
0: Ich finde, das ist auch voll der Motivator, wie so
1: Karton-Chasing-Aftertassen mit dieser Gravur da drauf. Ich dachte okay. mit, oh mein Gott.
0: <lacht> ja, ich finde, das ist ein richtiger Motivator, den man sich auch selbst, also um sich selbst zu belohnen, wie du sagst, und um sich das selbst zu geben. Und das gibt nochmal richtig Schub. Ja. So, da dran zu bleiben. Absolut. Ich sehe hier gerade. Ich fand toll, was du bei Lovely Books dabei gegeben hast. Das war so mega, vor allem auch dein Brief. Ja, ich habe wieder einen Brief geschrieben.
1: Ach, also man muss aber dann auch dazu sagen, ne? Also... Annas Bloggerbox. Ich meine, ich hatte ja Glück. Ich war ja im Bloggerteam. <lacht> so als gar nicht Bloggerin, aber trotzdem. Die Bloggerbox des Jahrtausends. Ey. Ich habe, ich will mir wirklich, ich will, ich weiß es nicht. Lisa ist auch gerade da. Ganz ehrlich, Lisa weiß es genau. Ich habe mich beim Auspacken, ich meine, du warst beim Auspacken ja auch dabei, Anna. Du hast mich ja gefilmt. Ja, ich war dabei. Das stimmt. Wie viel Mühe, wie viel Zeit, wie viele Gedanken. Gedanken, ja, also, also Gedankenverknüpfungen zur Story da drin waren. Wow.
0: Ich brauchte das für mich selbst. Einfach, weil Ach, ich finde das, das so auch. schön. <lacht> <lacht> ich finde das so schön, wenn überall ein roter Faden ist. Und wenn da richtig Bedeutung hintersteckt, dann bleibt das auch einfach im Kopf eher und im Herzen. Auch äh, im besten Fall. Und ja, aber diese Bloggerboxen, ey. Ich habe wirklich weil ich habe ja einen Vollzeitjob, der jetzt auch nicht wenig Zeit beansprucht und ich habe Nächte an diesen Bloggerboxen gesessen, weil ich ja auch alles ausgeklebt habe und, aber weißt du, es hat auch schon, es hat mir trotzdem was gegeben, so, ich habe das gern gemacht, weil es einfach total Spaß gemacht hat und weil ich mir so dachte, boah, man, die, die verwenden auch Zeit dafür, jetzt mein Buch zu bekannt zu machen oder in unserer Bibel bekannt zu machen und dann möchte ich ihnen auch was, Schönes dafür geben. Ja, absolut.
1: Also es, g- es gibt auch, ich meine, ich bin sowieso jemand, der gerne Geschenke schenkt und dann, ich kann das auch gar nicht haben, wenn ich jemandem was schenke und der packt es nicht aus. <lacht> da höre ich mir auch immer so, ach, ich habe mir da was dabei gedacht. Und genauso ist es dann auch bei den Bloggerboxen, ne? oder auch bei den Buchboxen, wenn du dann halt siehst, wie die das zu Hause auspacken und wie die Reaktion ist. Und vor allem, wenn sie vielleicht sogar, wenn du halt Blogger hast, die das ja vorher optimalerweise schon gelesen haben und dann sogar dann noch die Schlüsse ziehen und sich dann einfach nur denken, ja. Was?
0: <lacht> Hat die nicht getan. <lacht> ja. Genau. Ja. Susanne will eine Fakttasse haben. Ich, ich kann es voll verstehen. Tatsächlich, ich werde so oft auf diese Tasse angesprochen und ich, ich liebe diese Tasse auch sehr. Und es ist einfach William. Ne? Wenn man ein William-Fan ist, dann... Ach, ich habe schon überlegt, ob ich ähm, ein Gewinnspiel äh, mache, wo die dann auch unter anderem zu gewinnen wäre. Es wäre ja meine <lacht> Idee, finde ich.
1: Ich finde die auch auf jeden Fall mega. Aber das sind halt solche Sachen, ne? Also das, das kann man auch jetzt nicht unbedingt in einer Woche planen. Also was, was halt so ja. Marketing angeht, was, was, was so Goodies oder ob es jetzt für Bloggerboxen oder für Buchboxen ist, ähm, das sind alles Dinge. Das macht Sinn, wenn das im Prozess entsteht und auf natürliche Weise irgendwie einen in den Sinn kommt. Ich meine es gibt natürlich auch genug Dienstleister, die das dann für einen machen oder ne, sich im Zweifel auch was einfallen lassen, und einfach sagt, pass auf, ich will Buchgoodies. Ne? Ähm, aber das ist am schönsten, wenn das irgendwie beim Überarbeiten im Lektorat, in der Testleserphase oder so, wenn das irgendwie so kommt wo man denkt, das wäre eine ja. geile Idee. Ja, deswegen, das ist natürlich so ein bisschen kontinuierliche Planung. Ne? Danke,
0: übrigens Cass. <lacht> und Lisa ist da. Ich freue mich auch Nochmal ganz kurz zwischendurch, ich freue mich so hart auf das Cover-Reveal, ne? Oh mein Gott, ich muss auch noch unter dem letzten Post Antworten geben, weil das habe ich noch nicht geschafft. Aber ich freue mich sehr, sehr darauf und es wird wieder ähnlich wie beim letzten Mal. Nicht
1: das Cover. Das, das hat einfach...
0: <lacht> <lacht> Bist du bestechlich? Ich bin bestechlich, wenn... Nee, ich bin nicht bestechlich. Ja, aber Informationen gegen Informationen, also
1: wenn du etwas wissen möchtest, was der andere hat und andersrum, <lacht> das haben wir auch schon gemacht. Ja, okay. Aber da musste ich dich ja dann nicht bestechen, das ist ja dann so, okay, du hast meins gesehen, also zeige genau. dir auch meins. Das,
0: genau, genau so ist es, ja. ja. <lacht> man, man kann darüber reden, würde ich sagen.
1: Aber auch solche Aktionen, Cover-Reveal-Aktionen, das sind alles Dinge, die sollte man planen. Und es macht auch, wie, ich meine, es muss nicht so ein krasser roter Faden sein wie bei Anna, aber es macht alles Sinn, wenn das aufeinander so ein bisschen aufbaut und es, es fällt auch vielen Leuten auf, wenn man tatsächlich so einen kleinen roten Faden hat überall hat, wenn die Aktionen an sich, die Marketingaktionen zusammen irgendwie Sinn ergeben. Deswegen ein, ein Marketingplan ist eigentlich unumstößlich.
0: Ein Marketingplan ist das A und O. Da, Sprach das ist auch die Marketingfrau. Auch Liebe. Ja. <lacht> so ist es. It's my passion. (lacht) (lacht) Und ja, Kio, ich möchte auch wieder, dass du dabei bist. Ich finde das so schön, wenn dieses, also wenn das cover Reveal live ist und die Reaktion, weil beim letzten Mal haben wir das ja so gemacht, dass wirklich alle ihre Live-Reaktion aufgenommen haben. Und ich finde, das ist einfach so ein schöner Moment. Und wisst ihr, das ist so der Punkt, du musst es also, um jetzt wirklich aus der Marketingbrille zu sprechen, du musst es einfach schaffen, die Leserinnen über das Leseerlebnis hinaus emotional einem Buch zu binden. Und das machst du ganz intensiv und zielführend durch solche Aktionen, wo man aktiv mitmachen kann, wo man sich als Teil von etwas fühlt und merkt, boah, ich habe richtig Bock dran Und das geht einfach automatisch auf das Buch über. Ja, absolut. <lacht> Lisa, direkt. du hast es geschafft. <lacht> oh mein Gott. Kess hat gerade geschrieben, du bekommst dein ohne Zahn. Okay, mit ohne Zahnbildern, mit ohne Zahnillustrationen lasse ich mich vielleicht bestechen.
1: Okay, Anna ist offensichtlich doch bestechlich. Da steckt ein kleines bisschen Mafia-Girl in dir.
0: <lacht> Nur ein kleines bisschen. <lacht> ein kleiner Fox.
1: Ja, ja Foxy Fox.
0: Was ist next? Was haben wir hier noch auf unserer schlauen Liste stehen?
1: Also in Marketing, ne? Da könnten wir natürlich eine, drei, eine, drei Millionen Stunden drüber reden. Aber das ist so krass, was wir hier alles stehen haben. Aber es ist grundsätzlich einfach sinnvoll, früh einen Plan zu machen und Dinge schon mal vorab zu bestellen und damit zu leben, dass man die vielleicht ein, zwei Monate hortet. Von mir aus auch noch länger. Ganz ehrlich. Who cares? Solange ihr damit leben könnt, dass es bei euch zu Hause rumsteht. Und ich finde ja auch Seelenstreichler spielt in der Zeit, in der man sich das schon mal anguckt. Man kann damit auch schon mal Fotos machen Hm. und so ganz im Ernst. Also das, das ist auch alles Zeit. Content vorbereiten. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn einem der Content ausgeht und du
0: hast keine Zeit, um Neuen zu erstellen. True. Ich finde, beim Self-Publishing ist es auch noch wichtig, zu networken. Finde ich sogar am wichtigsten. Ja, weil ich glaube, viele Leute denken, dass es Konkurrenz ist und dass man alleine ist und dass man sich da durchkämpfen muss. Aber genau das funktioniert nicht. Besonders nicht im Self-Publishing und auch niemals im Leben. (lacht) Weil... Du gibst und nimmst so ein bisschen, ne? Und mit den Leuten, mit denen du dich anfreundest und mit denen du dich super gut verstehst und oder deren Projekt du einfach mega hypst, wo du hinterstehst, denen hilfst du ja auch gerne. Und das ist so ein bisschen vice versa. Und dass man einfach networkt und das gehört einfach in jeder Lebenslage dazu und rentiert sich.
1: Das ist das A und O, weil es gibt auch einfach genug Punkte, an denen man Fragen hat. Man kann, also ich meine, ich bin auch immer eher Fan davon, sich selbst erstmal grundsätzlich schlau zu machen, zu gucken, ob ich selbst rauskriege. Aber wenn ich mir da nicht sicher bin, einfach rückversichern bei jemandem, der es so schon mal gemacht hat, wo man auch sieht, dass es funktioniert. Das ist nicht schlimm.
0: <lacht> also, um mal auf die Headline des Kapitels einzugehen, Vorgeschmack ist auf jeden Fall, also das Lektorat ist für mich... Mit die geilste Zeit einfach. Ja. Weil, also ich liebe es einfach, diese Kommentare zu lesen. Maries Memes sind sowieso out <lacht> of space. <lacht> und nochmal zu sehen, ey, ich habe da was gut gemacht. Ich finde, das ist ganz wichtig, weil es gibt vor der Veröffentlichung, es ist alles schön und toll und man fühlt sich träumen, aber das ist ganz normal, dass man manchmal so denkt, oh, Scheiße, ich veröffentliche ein Buch, was man überall
1: kaufen kann. (lacht) Was einfach mal jeder lesen kann. Und spätestens, wenn euch auf der Arbeit euer 25 Jahre älterer Kollege entgegenkommt und sagt, ey, ich habe übrigens dein Buch gekauft letzte Woche und ich bin so in der Mitte.
0: Und du weißt, was kommt.
1: Okay. Äh, Erstmal so 20 Jahre an der Zielgruppe vorbei. (lacht) Ja, Äh, Ja, aber
0: Spannend. Kann, ich, ich finde aber, man kann das gar nicht so begrenzen. Nee, das so ist nicht unbedingt. Alter. Aber ich kenne jetzt nicht so viele
1: Männer ja. fortgeschrittenen Alters, die gerne New Adult Bücher ja. lesen.
0: Ja, okay. hast du. Ja Noch richtig.
1: nicht so viele. Was also im zweiten Band äh, finde ich das gar nicht so... Bei, also bei mir, beim zweiten Band, finde ich das bei mir gar nicht so abwegig tatsächlich. Aber beim
0: ersten doch schon sehr... <lacht> Was ich zum Lektorat noch sagen wollte, ist, dass genau eben einerseits dieses Schöne geil ist, aber auch zu sehen, da geht noch was. Und da kannst du noch einen raushauen. Und da kannst du noch einen Deep Dive machen. Dass du wirklich, ich finde, es ist einfach befriedigend zu wissen, ich habe alles rausgeholt. Weil so ein Lektorat, wo mir wirklich nur Honig ums Maul geschmiert werden würde, ich glaube, danach würde ich mich fragen kann ich das, kann ich das jetzt veröffentlichen?
1: <lacht> ja, aber das, das wäre ja, das wäre ja bezahlte Komplimente. Also ich meine, natürlich bekommt man ja. auch Komplimente im Lektorat und das sind noch, finde ich, fast die größten Komplimente mit, die man bekommt. Weil es ja am absoluten, was heißt absoluten Rohtext, aber am Rohtext ist. Ne, da, wo, wo wirklich nur, nur du drin steckst, quasi. Und wenn dann da natürlich dann auch Komplimente kommen, dann das ist schon ein schöner Seelenstreichler. Aber gleichzeitig bezahle ich natürlich auch dafür, dass da. Dran geschraubt wird. Ne? Und das richtig mit der Kneifzange da dran gegangen wird. Und so, hier yeah, geht aber noch was. So ein <lacht> Mühe. So ein Mühe. Das finde ich richtig gut. Man wird nie wieder so tief da reingehen. Einfach. Und deswegen macht das Lektorat so krass Spaß. Man könnte eine ganze Folge über Lektorat aufnehmen.
0: <lacht> ist auch so ein bisschen ein schönes Abschied nehmen von dem Buch, was einmal war. Es war mal ein Projekt. Heute ist es ein Buch. <lacht> genau, ja. So ist das. Wir können ja noch ein bisschen wegen Vertriebswegen, da sind wir zum Beispiel auch unterschiedliche Wege gegangen. Wir haben da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, aber wir können ja mal noch näher darüber sprechen, was es da eben für Learnings gibt, zum Beispiel Zeit, was kann schieflaufen und so weiter und so fort.
1: Also ich habe mit meinem Vertriebspartner, habe ich gerade schon mal erwähnt, früher gesprochen, als das Buch fertig war und fand das auch ganz gut, weil so wusste ich ganz genau, was die von mir wollen, bis wann die das brauchen, weil auch die haben natürlich Deadlines, Ähm, auch dass man sich mit denen dann unterhalten kann, wenn man ungefähr weiß, ich hätte das und das Veröffentlichungsdatum angepeilt, bis wann braucht ihr dann die und die Dateien. Ähm, Da sind natürlich auch einfach, da sind Fristen, die du einhalten musst. Also gerade wie ich das jetzt zum Beispiel auch mache, dass ich die selbst vertreibe und dass mein Vertriebspartner die Taschenbücher vertei- vertreibt, dann müssen die auch bis Tag X im Lager angekommen sein und danach ist erst das Veröffentlichungsdatum. Das ist natürlich eine Krux, da, ist dann der, da bist du ja auch wieder abhängig vom, von der Druckerei. Und wenn du die bei der Druckerei bestellst, heißt es aber noch lange nicht, dass die auch in 10 Tagen bis 14 Tagen bei dir ankommen. Du weißt nicht, wie sind die Kontingente ausgebucht. Gerade im Moment können wir da alle, glaube ich, ein Lied von singen. Das ist ja, das ist an allen Ecken und Kanten stoppt, so ein ähm, Und da kann mal ganz schnell der Veröffentlichungs-, das Veröffentlichungsdatum ins Nirvana geschoben werden. Deswegen würde ich mich auch da halt entweder mit einem großen Puffer planen oder halt noch gar nicht so unbedingt festlegen oder vorher schon mal mit der Druckerei sprechen. Und vielleicht auch schon mal den, den Druckauftrag platzieren, ohne dass die finale Datei hochgeladen wird. Das sind halt so organisatorische Dinge, die sollten vorher stattfinden.
0: Gerade jetzt, also wo jetzt Veröffentlichungen anstehen sollten dieses Jahr, wie du sagst, das ist ja gerade sowas von heftig, wie die hinterherhängen.
1: Und das ist bei vielen Print-on-Demand-Anbietern genauso. Man denkt, okay, ich lade das dann da hoch und dann ist innerhalb von, ich weiß nicht, was da die Frist ist, das Buch veröffentlicht, das ist äh, momentan definitiv nicht der Fall.
0: Ja, also zum Beispiel, ich bin ja bei BOD mit äh, Lovely Faces und da kannst du entweder sagen, es spontan sagen, So, ich bin jetzt ready, lädst alles hoch und dann dauert das so ein paar Tage in der Regel, bis es verfügbar ist. Oder wenn du ein fixes Datum haben möchtest, musst du zwei Wochen vorher dir den Termin praktisch blocken. Mhm. Das heißt, ich habe Ende Oktober, habe ich halt damals den 13.11. blocken lassen. Und auch da, ist also alles, was vorher war, weil ich habe mich ja dazu entschieden, einmal eine Special Edition zu machen, hier die Exmas mit den Klappen und sobald du bei BOD im Vertrag bist, kannst du das ja nicht mehr tun. Das heißt, ich musste die Sonderedition, bevor ich den Vertrag mit BOD abgeschlossen habe, drucken lassen und den Auftrag aufgeben. Das heißt, da muss ich auch nochmal Puffer einplanen und dann ging ja einfach alles schief, was schief gehen konnte. Also die Druckerei hatte ja mega Verzug und Das Schlimmste war ja das einfach mit der Illustration, was ja glaube ich die meisten wissen, was da passiert ist, dass da eben die Platzhalterseiten nicht rausgenommen wurden und mit der Illustration ausgetauscht wurden und ich hier dann eine ganze Auflage Bücher hatte mit
1: einer polnischen Seite drin.
0: (lacht) (lacht) <lacht> genau, mit einer Seite drin, wo was auf Polnisch drauf stand. Und ich habe mir das ja übersetzen lassen und da stand drauf: Diese Seite ist nicht für den finalen Druck, muss ausgetauscht werden. Das war super, war, machen h- wir war ein so. Hinweis
1: für die Produktion, die <lacht> untergegangen ist, in dem ja. 666 Seiten.
0: <lacht> genau. Ja, und damit ging mir ja so, mir gingen halt zwei Wochen flöten damit und dadurch hat sich ja alles nach hinten geschoben, also aber im Endeffekt denke ich jetzt, es muss ein Zeichen gewesen sein, weil wer weiß, wenn alles funktioniert hätte, ob ich dann wirklich den 13.11. genommen hätte. Es hätte sein können, dass ich sage, boah, 13.11., Freitag der 13. wird mein neuer Glückstag. Richtig geil, ne? 666 teuflische Seiten am 13.11. müssen wir machen. So, aber es hätte auch sein können, dass ich einfach so ungeduldig bin, dass ich sage, nein, ich möchte das jetzt am 9.11. machen. Also es ist wieder alles so gekommen, wie es kommen sollte. Ich
1: bin, ich bin ja sehr dankbar, weil deswegen gibt es jetzt die Exmas.
0: Es gibt die Exmas, ja. Stimmt. Die das gäbe ist es sonst nicht. Und ich finde das schon nicht. ziemlich geil. Da hast du recht. Da hast du wirklich recht. Also es sind ja dann Mängelexemplare geworden und... Ich finde auch so süß, ne? Also ich hätte das gar nicht gedacht, hier für alle, ne? das sind ja meine Exmas. Die sind so beliebt, also ja, wie viele ein Exma haben wollten, ich hätte das gar nicht erwartet. Aber das ist auch wieder dieses emotionale Binden. Alle, die wissen, was Exma bedeutet. ex genau. sie haben Makel und die Menge Exemplare haben auch Makel. Ja. Nee, da denkst du halt, boah, das ist einfach cool und das macht dieses Buch irgendwie nochmal lebendiger. Das hat so gut gepasst, wirklich. Ja.
1: Ich war auch echt froh, dass das genau in dem Moment sofort entstanden ist, wo du die dann vor dir liegen hattest und erstmal so die vollkommenen Nervenzusammenbruch. Also erstmal so, okay, das ist in allen Büchern hier so. Das ist in allen Büchern so. Und, wir, und Marie und ich nur die ganze Zeit so, fuck, Anna, fuck. Erstmal ruhig, erstmal googeln. Was heißt das, was da in Polnisch auf dieser Seite steht? Alles gut. Und dann nur so, okay, okay, warte, das ist nur eine Seite. Vielleicht könntest du die ersetzen und du ja dann noch überlegt hattest, ich schreibe die, schreib die Seite handschriftlich und lege sie da rein. Ich meine, du schreibst klitzeklein, ne? Also niemand ja. schreibt so ordentlich und klitzeklein wie Anna. <lacht> Aber ich dachte mir schon, oh Gott, jetzt, jetzt schreibt die da, keine Ahnung, wie, viel, wie oft diese Seiten handschriftlich. Und ich wusste, ja. du machst das. Ich Ach, wusste, auch. dass du das machst. War ich ja noch so froh, dass die Drucker gesagt hat, okay, ne, wir haben die Seiten ja gedruckt, wir schicken sie dir. Und dann klebt die da irgendwie rein. Aber das ist doch super geworden. Und dann noch, wo dann noch die Idee kam mit von wegen, es sind Exemplare, es sind Exmas. Anna, es sind ja. einfach Exmas.
0: Ja, das war echt richtig gut. Also, da war ich dann auch erstmal so. Hach. Ich danke euch auch für euren Support, ey. In dem Moment war ich so, nein. Aber es ist ja alles, es ist alles gut. Es
1: ist alles es ist gut. gut gegangen. Ja, deswegen muss man halt auch immer gucken. Irgendwas geht auf dem Weg immer schief.
0: Ja. Immer. Und das ist halt das Ding, ne? die Sache und das habe ich danach, als das passiert ist, auch bei Instagram gesagt, was mache ich daraus? Weil manchmal entstehen eben durch solche Sachen, wo man denkt, boah, hier ist voll die Sackgasse, scheiß, was soll ich machen? Entstehen geile Ideen wieder für Marketing oder was auch immer und es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen, es ist einfach so, period. Ich
1: hatte einmal eine Charge Postkarten bestellt und die waren wirklich viel blasser als die erste Charge. Ich dachte mir auch, na, na gut, ja, willst du machen, ne? Ja. Dann habe ich denen das geschickt, einfach weil die sowieso immer nach Feedback fragen. Und dann hatte ich innerhalb von vier Tagen alles nochmal in der gleichen. ich hatte 500 Postkarten bestellt und habe dann einfach für umsonst nochmal 500 neue bekommen und habe jetzt halt 1000. Und dann so bist du halt auch gar nicht mehr geizig mit den Dingern, ne? weil dann denkst du dir halt auch so, okay, ja ist klar, ich habe jetzt hier ein paar tausend Postkarten. Oh. Die eine sind ein bisschen hell, aber Werbematerial ist es trotzdem. Und für irgendwie auch gerade für meine erste Lesung in Reine zum Beispiel habe ich dann auch Aufkleber ausgedruckt, die draufgepackt mit den, mit den Lesungsdaten. Fertig.
0: Wenn du so viele hast,
1: kannst du dann auch ein bisschen verschwenderischer dann halt damit sein, ne? Man muss immer was Besseres draus machen. Im Zweifel kann man was draus basteln. Geht immer. Aber dafür muss man einfach Puffer einplanen. In einer Veröffentlichungsplanung. Überall kleine Puffer für Fehler. Auch Fehler anderer. Nicht nur die eigenen, aber auch die eigenen.
0: (lacht) Und solche Dinge beachten wie äh, VLB und also manchmal bei BOD wird das zum Beispiel übernommen, diese Listung. Aber Manchmal eben auch nicht. Ich glaube, du musst es ja selbst machen. Und auch Impressum. Über wen mache ich mein Impressum? Zum Beispiel bei BOD kannst du ja dann die Adresse vom BOD angeben und dann ist das dadurch geregelt. Aber für die Sonderedition brauchte ich ja ein Impressum. Und das ist ja dann auch immer ein bisschen tricky. ne? Was ist vertrauenswürdig und was ist angemessen? Und ja, so, solche Mini-Sachen muss man auch immer mitdenken. Und darf man, sollte man nicht vergessen. Weil das sind dann immer so Sachen, die kurz vorher so, oh mein Gott, das muss ich ja noch machen. <lacht> und dann hat man es von Stress.
1: Ich muss auch gerade so lachen, weil ich mir dachte, ich habe bei der ersten E-Book-Version von Band 2, die ich bei Amazon hochgeladen habe, stand einfach noch dick und fett vor einem Impressum exklusives Blogger-Rezensionsexemplar.
0: Geil, nein, das hast du gar nicht erzählt. Ich hatte
1: das extra für äh, meine blogger in, in das E-Book reingeschrieben, vorne ins Impressum, damit es klar ist, dass das das exklusive Blog- Blogger-Rezensionsexemplar ist. Und ich habe ja dann auch nach, danach nochmal drüber gegangen über den E-Book-Buchsatz. Aber ich habe das dann tatsächlich vor dem Hochladen ähm, nicht mehr geändert. Wer ist es aufgefallen? Meiner Lektorin natürlich. <lacht> Danke Sarah Sehr an der gut. Stelle. Sarah. Die mir auch nur schickte so, ich glaube, das gehört da nicht rein, oder? <lacht> Und <ich> so, oh. <lacht> muss eigentlich nicht sein, ne? Aber man kann das, das beweist es halt immer wieder. Du kannst es dir eine Million Mal angucken und ich sag's dir: Dem zweiten Band habe ich mir wirklich eine Million Mal angeguckt, aber mhm. nicht das Impressum.
0: Zwischendurch, Leute, ich muss jetzt erstmal eine Erdbeere essen. <lacht> mm. <lacht> Wenn ihr euch fragt, wie Outtakes entstehen, ne?
1: Ungefähr so. Ja. Oder wenn wir zwischendurch immer mal wieder super krass abschweifen und dann irgendwann, irgendwann uns auffällt, wir reden hier gerade nur nach Privat. Über Reese. Ja, über Reese, über den goldenen Recent. Ah, schön. Verleihen ihn gerade in der zehnten Kategorie und dann irgendwann so, Moment mal.
0: Liebs. Ähm, Freunde, ich wollte noch irgendwas sagen. Ich bin bin ganz Ah, ohr. Wir sind alle ganz ohr. Ich weiß, was ich sagen wollte. Ihr könnt gerne Fragen stellen. (lacht) (lacht) Wenn, dann jetzt, weil wir wollten versuchen, dieses Kapitel nicht ausatmen zu lassen. Und während ihr euch überlegt, was ihr so fragen könnt, wollte ich nochmal einen kleinen Vortrag, einen kleinen Sinnvortrag halten zum Thema Druck. Und Learning, was man mitgenommen hat aus der letzten Veröffentlichung. Ich habe mir, also ich mache mir ja prinzipiell Druck, immer. Und das werde ich auch immer tun. Und das habe ich auch akzeptiert so. Und ich brauche den Druck auch teilweise,
1: um performen
0: zu können, so wie ich das möchte. Aber es gibt äh, Druck, der sehr toxisch werden kann. Und beim letzten Mal ging das tatsächlich noch. Aber trotzdem war ich die ganze Zeit so, du musst das jetzt schaffen und es muss dann und dann sein. Und du musst noch dies machen und es muss alles perfekt sein. Und ich habe das da schon genießen können. Aber dieses Mal war das teilweise richtig krass. Ja, das also stimmt. ich habe mir so heftigen Druck gemacht aus diversen Gründen, weil ich auch einfach, also durch das Feedback, was zum ersten Band kam, bekommst du ja so, boah, was erwarten die jetzt von mir? Der zweite Band muss jetzt noch besser werden. Er muss jetzt alles rausreißen. ne? Der muss grandios werden, Anna. Du musst dich selbst übertreffen, sonst bekommst du zwei Sterne Rezis, wo drin steht, ja, hat mich enttäuscht, weil ich was anderes erwartet habe. So, das geht dir einfach alles durch den Kopf. Auch mit der Zeit. Ich hatte ja ein ganz spezielles Datum im Kopf, wann ich veröffentlichen möchte. Und ich wollte das so unbedingt machen. Ich wollte, 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 wollte. Einfach, weil es, weil es geil war. Und ich kann es ja jetzt sagen, weil es nicht passieren wird. Ich wollte wieder... Freitag den 13. machen und das wäre der 13.8. Und ich habe mich so eingeschossen auf dieses Datum, habe ich halt überlegt mit allen und auch mit Marie, weil sie ja meine Lektorin ist und habe sie gefragt, ob das alles möglich ist, auch für sie. Und sie meinte ja. Und dann dachte ich so, okay, Anna, wir machen das. Wir reißen es raus. Habe ich mir die Roadmap gemacht und ich hätte halt einfach bis Ende Juni keinen einzigen freien Tag gehabt. Jeder einzelne Tag, Samstag, Sonntag, wäre voll gewesen. Und wie gesagt, ich habe noch einen Vollzeitjob. Das heißt, die letzten Monate auch nach der Arbeit habe ich meinen Laptop zugeklappt und habe den anderen wieder aufgeklappt und war so in diesem Modus drin. Und ich habe ja über Wochen nur vier Stunden geschlafen. Und ich habe mich die ganze
1: Zeit gefragt, Anna, warum machst du das? Warum machst du das?
0: Alle wissen, meine Freunde, meine Familie wissen, wie ich drauf bin. Und die wissen auch, dass ich das eigentlich kann. Aber dieses Mal ging es echt, also war es einfach zu viel. Und ich bin froh, dass ich es rechtzeitig gemerkt habe. Und ich habe auch einfach gemerkt, dass ich das nicht genieße. Ich habe das die ganze Zeit einfach nicht genießen können, weil ich nur diesen Druck hatte. Und letztens vor zwei, drei Wochen dachte ich so, ey, Moment mal. Stopp, 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 bitte. Du veröffentlichst bald Band 2 von Lovely Faces. Die Reihe, die deine Herzensreihe ist, Was dieses Buch, was du über alles liebst, wo du jeden Tag Gedanken und Liebe und Arbeit reinsteckst und du genießt das hier gerade einfach überhaupt gar nicht. Und was ist dir mehr wert? Der Druck und an irgendeinem random Datum wo vielleicht Leute ein paar Tage drüber sprechen und es ihnen dann scheißegal ist. Oder, dass du es genießen kannst und Freude an der Veröffentlichung hast. Und das ist da, um einen Bogen zu schlagen und einen Appell, dass man Freude an der Veröffentlichung hat und und alles, was davor ist und sich nicht zu viel Gedanken macht und zu viel Zweifel hat und sich zu viel Druck macht, in diesen Strudel gerät, sondern es wirklich einfach lebt und genießt, weil das macht man nur einmal. Absolut. Und es fühlt sich jedes Mal anders an.
1: Es ist jedes Mal anders. Und es ja. ist jedes Mal auf irgendeine Art und Weise das erste Mal. Weil ich habe mir auch gedacht, okay, viele, also beim zweiten, viele Baustellen hast du ja jetzt auch schon mal gemacht. Du weißt, wie das funktioniert. Du musst dich nicht mehr so viel einlesen. Das läuft. An vielen Punkten täuscht man sich, weil man einfach das nur einmal gemacht hat. <lacht> Und das ist natürlich <lacht> nicht vorgestern gewesen. Und beim zweiten Mal fragt man sich manchmal, oh, really, das hast du doch schon mal gemacht. Wie war das denn ja. nochmal? Ja. Weil du einfach nicht, du kannst ja halt nicht alles zu 1000% Prozent behalten. Das ist einfach nicht möglich. Und deswegen sollte man auch da, selbst wenn es die zweite Veröffentlichung oder die dritte Veröffentlichung ist, nicht unterschätzen, dass man doch nochmal ein kleines bisschen Recherchearbeit und zweimal gucken und sowas braucht. Jeder Punkt ist nicht an einem Tag mal eben erledigt. Du hast bei so vielen Punkten Unsicherheit. Das ist halt mein erster, zweiter Teil einer Reihe. Du hast keine Ahnung, was du erwarten kannst. Deine Erwartungen sind sowieso immer viel, viel zu hoch. Die können auch gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, dass Erwartungen so richtig übertroffen werden können. Weil das hält nicht lange. Klar, wenn es ein Bestseller wird sicherlich, wenn es verfilmt wird, klar, aber ne, immer wenn du in Norma- also normalen Zahlen sprichst, einige schlackern mit den Ohren, wenn die das hören und denken sich, ich wünschte, ich hätte diese Zahlen, aber wiederum die Nächsten, die heulen rum, weil ihr E-Book irgendwie 8000 Mal verkauft wurde und sagen dann, das Letzte wurde aber 9500 Mal verkauft und du denkst dir einfach nur, Ea. ja. Ja. If that's your problem. <lacht> Aber es ist halt, das ist natürlich jedes Mal so. Du, du hast auch ja. immer keine Ahnung, was, was kannst du jetzt erwarten? Es wird sowieso nicht zu 1000 Prozent erfüllt. ist einfach nicht möglich. Aber du bist immer total, also du bist jedes Mal total unsicher, weil es ist einfach, jedes Projekt ist individuell. Ob das jetzt dein allererstes Buch ist oder dann ist es vielleicht der erste Thriller, dann ist es vielleicht das erste in einem anderen Genre, in einer anderen Erzählperspektive, andere Zielgruppe, zweiter Band, dritter Band. Es ist immer, immer das erste Mal.
0: Es ist einfach echt der Tod, wenn man anfängt, sich zu vergleichen. Und warum auch? Also ich halte absolut gar nichts vom Vergleichen in jeglicher Hinsicht. Warum soll ich mich mit anderen vergleichen? Entweder ich erreiche das, was ich erreichen möchte, für mich selbst oder nicht. Und da hat eine andere Person, was interessiert es mich, ob sie tausend Bücher mehr oder weniger verkauft hat. Das macht mein Buch ja nicht schlechter oder besser. Nein. Und wenn man sich dahinter hängt, dann wird es irgendwann so eintreten, wie man sich das gewünscht hat. Ähm,
1: hier wurde gerade mal gefragt, mhm. welchen Teil des Veröffentlichungsprozesses würdet ihr auf der Stelle über die Klippe schmeißen, wenn ihr könntet? Was habt ihr am wenigsten gerne gemacht? Ich finde es richtig schwierig, weil ich den Prozess an sich total geil finde. Ich kann also ich kann <lacht> keinen Schritt nennen, den ich gar nicht mehr machen wollen würde, weil das ist halt so besonders, dass sich jeder Schritt dreht sich halt um dein Projekt, um deine Geschichte, die du geschrieben hast. Das hat alles irgendwie was damit zu tun. Und selbst wenn du dich nur damit beschäftigst, wie das E-Book an die Leser kommt, ne, was ja auch, da, also hatten wir zum Beispiel vor mit Organisatorisch, dass man sich mit den Plattformen auseinandersetzt. Gerade E-Books veröffentlichen ist ja wirklich nicht schwer. Das kann ja wirklich jeder. Da muss man sich ja auch mit den Plattformen auseinandersetzen. Wie funktionieren die? Wie melde ich mich da an? Was brauchen die von mir? Was wollen die von mir? Und so weiter. Aber selbst das... Das hat halt immer so einen so Effekt von, ich habe das im Griff und das finde ich gut.
0: Mir fällt auch nichts ein, gar nichts, weil alles irgendwie Bock macht und Freude bringt.
1: Alles, was mit Ideen sammeln an, zu tun hat, ist sowieso... Wenn du irgendwo nicht weiter weißt, tauschst du dich halt mit, äh, mit anderen Autoren aus und das auch, macht auch jedes Mal Bock. Also egal, mit was für ein Problem wir bei uns in die Gruppen schreiben oder irgendwen, mit irgendwem anderes, das ist immer, immer cool. Das ist immer so... Mm. Ach, wenn ich euch nicht hätte. <lacht> ne? Aber es ist jedes Mal, egal was für eine Scheiße wir machen oder wo wir, dran, wo wir dran basteln, es macht immer Spaß. Keine Ahnung. Das stimmt.
0: Also, wir können die Frage nicht beantworten. Was ich aber gut finde, ich persönlich. Habt ihr Lieblingswörter? Habe ich Lieblingswörter? Marie wüsste das jetzt. Ist Marie da?
1: Ich habe in jedem Buch ein anderes. Aber das sind eher so Hass-Lieblingswörter. Oh, ich habe Lieblingswörter.
0: Also, weil auf die Faces habe ich ein Lieblingswort. Anna macht jazz während sie das sagt. <lacht> Ach ja, ihr seht mich ja nicht. Nee. <lacht> gerade, Freunde. Was denn? Also eigentlich ganz simpel, mein Lieblingswort aus Lovely Faces ist lovely. Ah. <lacht> Einfach aus Gründen. Aus Gründen. Der Bedeutung dahinter. Ja. Aber so allgemein Lieblingswörter... Ich schreibe sehr, also wo mal jemand dran geschrieben hat, das ist ein typisches Anna-Wort, ist gen. Also gen Himmel, gen Tür.
1: Ja, das stimmt. Das schreibst du re- also verhältnismäßig oft. Ähm, also du benutzt das Wort öfter, als ich es bei anderen Autoren lese. Ja. Das ist wahr. Also ich habe als Lieblingswort an sich, ich finde halt irrlich da einfach schön, aber mein, also mein schlimmstes Unwort, was oft äh, aus Band 2 gestrichen werden musste, ist sowas wie zumindest. <lacht> Niemand braucht dieses Wort. Niemand. Das ist so ein Korrektorat-Hasswort. <lacht> I don't know why. Aber auch alle meine, meine Testleser, Schrägstrich, Beta-Leser kennen dieses Wort. Sehr gut. <lacht> zumindest. Es, weiß ich auch nicht, es sind so Füllwörter, ne? Und das gab's im Band 1, gab das nicht. Echt? War das
0: Problem nicht vorhanden. Das habe ich im Band 2 entwickelt. Ah, ja, man hat ja auch so Phasen, ne? Man hat Phasen, wo man bestimmte Wörter ständig raushaut und wo man sich so denkt, wo kommt denn das plötzlich her? Was ist das? Ist wirklich so. Talpina, ja klar, Talpina ist natürlich auch. Kio, du hast absolut recht. Das ist auch eines meiner Lieblingswörter.
1: Talpina, ja, Kio. Maulwurf.
0: Das war auch wieder Glück, so, ne? Ich fände ja auch ein T-Shirt mit Talpina geil. Du, Jenny, ich plane ja eigentlich meinen Merchandise-Shop. Ja. Und ich habe unglaublich viele Ideen. Und so geile. Wo ist Decker? Ich, so ich brauche das. Aber, <lacht> ähm, aber das war ja auch, weil er sie Kleiner Maulwurf nennt. Durch ihre Einstellung auch nur dachte ich so damals, ey, was heißt denn das auf Italienisch? Das wäre doch süß. Und jetzt ist das so richtig ein Running-Gag.
1: Es klingt halt auch so niedlich und dann so... Ach, das heißt übrigens Maulwurf. Oh. <lacht> genau. Richtig gut, ey. Richtig gut.
0: <lacht> Jemand, warum? Alle auf der Erde, darum. Frau Conelli aus Gründen. Oh. <lacht> <lacht> Ist schon wahr.
1: Kio, ich liebe Merchandise. Ach, übrigens. Mhm. Ich habe hab ich dir gar nicht erzählt und ich glaube, du warst auch gar nicht da. Bei meinem letzten Livestream mit Julia... Ist ein Chasing After Pullover entstanden. Hinten auf den Rücken. Ja, in, ich konnte nicht. Hinten auf den Rücken, unter der Kapuze, muss das Koloniezeichen hin.
0: Ja, man liebt's.
1: Wahrscheinlich kommt vorne auf die Brust das vom zweiten Band, die Dreiecke. Und das vom, vom dritten würde quasi hier unter den Ärmel kommen. Was ich jetzt ah, natürlich ja. noch nicht verrate, ah, wie das aussieht. I love it. Das, und das würde. Ja, oder, oh Gott, oder auf die Kapuze hier oben kommt das vom Zweiten. Weil die tragen es auf der Stirn. Und dann so eine große Kapuze, nicer. die man sich bis hier hinziehen kann. Ja, yeah,
0: here we go. Ist auch ein bisschen plakativer. Sticht ja. ins Auge.
1: Und dann halt unter der Kapuze das Koloniezeichen, weil es ja im Nacken ist.
0: Geil, ich liebe es sehr. <lacht> hier wird geschrieben, wenn du den Shop machst, alle, dann bin ich voll Pleite. Sehr gut. Ja, dann. Find Anna also braucht dann auch eine größere
1: Wohnung, ganz im Ernst.
0: Ja, ich bin am Suchen. In Köln ist das echt ein Pain, I can tell you.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Ich kaufe ja vielleicht ein bisschen Lagerfläche, alles gut. Kannst du bei mir lagern.
0: You're my girl, <lacht> machen wir so. Aber mir fällt gerade wieder ein, ne, wo du sagst, so, das ist beim Live bei der Live-Lesung entstanden, so mit Leuten reden und sich austauschen und fragen. So. Das ist halt das, was ich sage. Man muss das nicht alleine machen. Und es, man kann sich gegenseitig befruchten. Ja, da ist es wieder. Da ist es wieder. <lacht> mit Ideen und Ratschlägen und ja. Das macht auch unglaublich Spaß.
1: Das macht so unglaublich Spaß, diese Ideen zusammenzuentwickeln und auszuprobieren, was die anderen dazu sagen. Und jeder hat immer irgendwie noch eine ergänzende Idee. Safe. Auf jeden Fall mit irgendwie irgendjemandem zusammen brainstormen. Wirklich, wenn man vielleicht auch noch niemanden gefunden hat, wo es so hundertprozentig passt, ich finde das ja auch immer ganz nett, wenn man ähm, Testleser, Schrägstrich, Beta-Lesergruppen oder sowas hat. Oder schon eine Bloggergruppe Lix. fertig hat, sich mit denen auszutauschen. Lix. <lix> so. gluck, 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 gluck. Sich mit denen dann auszutauschen. Also, ja. wie viele von den Bloggern sind total dankbar, wenn sie vorher schon ein bisschen mitbestimmen können oder so? Oder finden das halt super oh, spannend, deus. hinter die Kulissen zu gucken und so? Ähm, man findet immer Menschen, vor allem auf Bookstagram. Niemand ist allein.
0: Nobody's alone. es gibt auch eine Autorin, die mal eine Aktion gemacht hat, wo man entscheiden konnte, wie die Protagonistin sich entscheidet also sie hat dann immer eine Ausgangssituation gemacht und dann krass. konnten die Leser eben abstimmen ob sie so reagiert oder so und dann haben die das tatsächlich im Buch auch so umgesetzt das ist natürlich ah. krass Oh, ich weiß nicht, ob ich das könnte ich nicht
1: ich weiß es ja manchmal selber nicht beim Schreiben
0: <lacht> ich finde es auch so weißt du, was ich cool finde, dass wir da so unterschiedlich sind weil wir auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven berichten können.
1: Ja, das stimmt. Du bist der absolute Super Planungsfreak. Du weißt schon ganz oft ganz ganz früh, das ist das Ziel. Und ich bin absolut go with the flow. Ja. <lacht> <lacht> mal gucken, was kommt. Ich will wirklich es einfach intuitiv laufen lassen. Wenn es mal ein bisschen scheiße gelaufen ist, gehe mal ein paar Schritte wieder zurück. <lacht> Mama nochmal, kein Problem.
0: Für mich gibt es nur Planung. Ja. Für mich gibt es keinen announce so, It's the only way. Das hat mich auch bei der Red River Lane, ich habe das ja als Versuch genommen, mal wieder nicht zu plotten. Und es, es tat mir einfach nur weh. Es war ganz schlimm für mich. Es war richtig oh schlimm. Ich habe mich teilweise so blockiert beim Schreiben. Es ging einfach gar nicht, ja. Es ging gar wow. nicht. Und dann habe ich, ich war aber dann auch schon so weit, dass es keinen Sinn gemacht hätte, dann noch mal zu plotten und dann habe ich halt stichpunktartig runtergeschrieben, was als nächstes kommt und ab da ging es dann wieder. Aber ich brauche das einfach für meinen, es geht, geht nicht anders.
1: Ich meine gut, also alle, die nicht wissen, was die Red River Lane ist, das ist eine Halloween-Anthologie, wo Anna und ich als Herausgeber äh, fungieren, die äh, dieses Halloween kommt und wir schreiben natürlich auch Geschichten mit dazu. Und ähm, ich wusste bei meiner Geschichte, wo ich rauskommen möchte. Ich habe ja diese Endszene im Kopf gehabt. Aber was bis dahin so ganz genau passiert, habe ich auch teilweise mit euch zusammengeplottet. Was meine vier Figuren für Geheimnisse haben. Ja, was die für einen Bockmist gebaut haben. <lacht> Jeder für sich. Und das habe ich dann einfach miteinander flowen lassen. Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Ganz ehrlich, manchmal, wenn Leute fragen, wie ich das gemacht habe, ich weiß Keine es nicht. Keine Ahnung. Das ist passiert. Das ist so, wie ich koche. Weiß ich auch meistens nicht. Ganz am Anfang fragt frag mein Mann dann oft. <lacht> Was gibt es denn heute? Und ich sage dann auch so, weiß ich nicht. Mal gucken.
0: Mal gucken. Wir lassen Mal uns gucken, überraschen. Mal gucken, was es
1: so für Zutaten gibt. <lacht> so läuft das bei mir eigentlich fast immer. Okay, also bei Goodies und Marketing und so, da plane ich auf jeden Fall auch ein bisschen. Aber auch da würde mir ein bisschen mehr, mehr Planung und mehr Termine würde mir da gut tun. Das ist auch etwas, was ich für meine zukünftigen Veröffentlichungen definitiv mir auf die Fahne geschrieben habe. Dinge bis zu bestimmten Daten safe vorbereiten dass sie fertig sind. Weil ich bin nämlich auch so dieses, was passiert denn so zwei Wochen vor der Veröffentlichung? Termin steht, du weißt, es kommt. Und dann hast du aber keine zwei Wochen Urlaub von deinem Brotjob. Nein, natürlich nicht.
0: Ja, true. Boah,
1: stell dir mal vor, du hättest die Situation, dass dein Buch in zwei Wochen rauskommt und du wärst fertig mit allem. Du hättest alles fertig. Das ist nie der Fall, nie. Das Einzige, was bei mir gut war, ich habe vom Ersten zum Zweiten ge- gelernt, wie viel Verpackungsmaterial ich brauche, was ich alles brauche, was ich gerne in groß- größeren Mengen und dafür viel günstiger einkaufen kann und hier halt irgendwo unterbringen kann, gar kein Problem. Und wann ich damit anfangen kann, so mit Beschriften verpacken und so ein Kram, weil da beim ersten Mal, boah, ich habe es so unterschätzt. Ich meine auch mm. beim zweiten Mal, du denkst dir, bei jedes Mal denkst du dir, wie viel ist das hier bitte? <lacht> so, hallo? Aber beim ersten Mal war es krass. Also da haben echt, mein Mann und ich haben da zweimal bis abends hier gesessen und gepackt und gepackt und gepackt Hinte. und es wurde nicht weniger. ich dachte mir, ach, das ist doch nicht wahr. Und jetzt beim zweiten Mal war das deutlich besser aufgeteilt. Weil auch, ich hatte ja auch Buchboxen und da habe ich mir schon gedacht, boah, wenn du Buchboxen machst, das muss alles vorher hier sein. Du musst r- wirklich richtig viel Verpackungsmaterial dafür haben. Weil wenn du dann nachher anfängst, bei den letzten fünf Boxen, dir hier irgendwie zu Hause Verpackungsmaterial zusammenzusuchen... Das ist richtig ermüdend. Das muss in Akkordarbeit passieren. Ansonsten ist
0: das alles nicht sinnvoll. Bei den Bloggerboxen beim Packen habe ich auch so Stationen gemacht. Ja. Yeah. So die Stationen gemacht und dann habe ich immer dieselben Handgriffe und rein. Und die nächste. Und rein. Genau. Ja. Ich hatte auch
1: hier so alle Boxen auf dem Boden und dann so, okay. Duck, 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 duck,
0: Kann man sich bei dem Soundeffekt jetzt richtig gut vorstellen. <lacht> ja. Ich würde sagen, wenn keine Fragen mehr hier gestellt werden, ähm, kann man ganz gut zusammenfassend sagen: Planen, 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 <lacht> genießen, Zeitpuffer. Zeitpuffer, Zeitpuffer, genau genießen, genießen, ganz toll genießen, weil die der Vorgeschmack der Veröffentlichung ist einfach delicious.
1: Ist so, da war es auch wieder, ist so,
0: ist, ist so. <lacht>
1: Es ist so schnell vorbei, das ist dann, wenn es einmal draußen ist, dann, ich meine, viele sprechen immer von diesem Loch, ich habe ich hab das nicht so krass Gefühl, ich feiere halt durch, ne? ich bin ja auch auf jeder Party dann die Letzte, also ich feiere länger als alle anderen, ich genieße das länger, ja. Ich weiß auch nicht, warum man das so dann als, ich glaube aber auch, es könnte ein Loch, richtiges Loch sein, wenn man vorher so gerannt ist, ne? also wenn man vorher alles so zack, 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 zack zack und irgendwie und Hauptsache und ach, jetzt ist es draußen und dann denkt man sich so, oh. ja. Aber es ist doch geil, wenn man dann die Situation hat, wo man denkt so, ja, und jetzt Früchte ernten. Die Leute packen Auf ihre Boxen Fall. aus, ihre Buchpost an sich, fangen an zu lesen, es kommen die ersten Rückmeldungen, es kommen die ersten Rezensionen.
0: Ich hatte bis in den Februar, also ich habe ja im November veröffentlicht und ich hatte bis in den Februar Aktionen mit euch, also mit dem Blogger-Team. Das fand ich auch richtig gut. Es war auch ganz viel geplant und viel miteinander und dass ihr ja auch eure Livestreams gemacht habt und zu bestimmten Themen, zum Buch und das kann man ja so in die Länge ziehen. Ich meine, warum das alles um die Veröffentlichung herum Es muss ja nicht sein. Das kannst du dann schön auch nach hinten setzen, weil dann hast du noch Wirkung nach hinten. Weil vorne hast du einen Push, du hast vorne immer einen Push. Allein durch Cover-Reveal, durch die Veröffentlichung an sich, ist einfach viel Content, der geteilt wird. Danach musst du halt ansetzen, ne? aktiv werden und bleiben.
1: Ich verstehe auch immer nicht, warum ganz viele die ähm, ihr Buch veröffentlichen und sofort danach die Leserunden machen. Auch ja. bei Lovely Books und so. Da gehen dir auch so viele verloren, die das Buch kaufen würden, weil du es sofort in einer Leserunde anbietest. Das ist halt zum einen wirtschaftlich wirklich nicht so sinnvoll. Ähm, und zum Überhaupt anderen, nicht. die Leute sind sowieso neugierig und lesen es. Und dann haust du noch die Leserunde da rein. Also lass, lass ruhig mal so ein bisschen... Klar ist es dann vielleicht nicht auf einen Schlag so richtig, richtig viel. Aber ist die Frage, viel auf kurz, da erinnert sich zwei Wochen später keiner mehr dran. Kontinuität, ne? Also... Ich glaube, gerade genau. am Anfang sollte man echt seine, sein Pulver aufteilen und nicht sofort an einem Tag verschießen. Absolut. Weil an dem immer. Tag ja. explodiert Instagram dann sowieso auf der eigenen Seite.
0: Schön strecken. Langzeitkampagne. Schön strecken. Sozusagen. Dann kommt da
1: auch kein Loch. <lacht> Wenn ihr es so lange streckt, dass ihr schon am mit dem zweiten dann schon langsam über, so einen gleiten Übergang habt, dann wäre es geil. True.
0: So, Jenny, ich sehe auf die Uhr, wir haben eine Stunde 30 schon wieder.
1: Ja. <lacht> Wir wollen ja noch ein bisschen ein bisschen auf einem normalen Niveau bleiben zum Abschluss dieses Bandes. Anna, das war genau. der erste Band unseres Podcasts.
0: Komm, oh darauf trinken wir jetzt aber bitte einen Schluck. Ja. Ne? Cheerio. Cheers. Cheers. <lacht> ja, wir werden in die Sommerpause gehen. Wir kehren zurück. Aber der Band Weißburgunder, den schlagen wir mit diesem Kapitel zu. Und wir danken euch heute fürs Zuschauen. Und an alle ZuhörerInnen danken wir für das treue Hören und das nette Feedback. Und es macht einfach so Bock.
1: Es macht richtig Bock. Mit am meisten haben wir Spaß beim Schneiden.
0: Ja, das (lacht) stimmt. (lacht) Ja, wo ihr beim Hören gerade auch immer seid, ob morgens, mittags, beim Lesen. Im Auto. Abends, nachts, beim Feiern. Beim, beim Feiern.
1: Trunken ja. vor Worten in der Diskothek, Leute. Muss. <lacht> Muss. Das wäre geil. Ja. Wir wünschen euch was und wir hören uns spätestens im nächsten Band, im ersten Kapitel, im Spätsommer.
0: Wir lieben es auch. Wir lieben euch. Ja. <lacht> yes. Beauty. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. <lacht> Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes. Das ist ein Test. Das ist ein Test. Das tast. Eins, zwei, drei. Huch! Okay. <lacht> <lacht> wir
1: <können's> auflassen, wenn einen Bock Mein Handy hat einen super Geiz.
0: Ist es jetzt besser? Ja, das sieht schon sehr viel besser aus, werte Zuhörerinnen. Ja, es sieht wunderbar aus. Es sieht sogar sehr, sehr laut aus. Vielleicht ist es schon fast ein bisschen zu laut, würde ich mal vermuten. Das sieht sogar sehr, sehr laut aus. So, dann testen wir nochmal. Test, 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 test. Das ist ein Test. Wieso ist dein Glas leer?
1: Ich brauche auch neuen Wein. Das ist wichtig.
0: Boah, ich hatte gerade aus dem Augenblick, dass du gerade eine Weinflasche ekst.
1: Ach, sie holt Werbematerial. Natürlich holt sie Werbematerial.
0: Didi Didi, Das war ich, als ich äh, beschlossen habe zu veröffentlichen. <lacht>
1: Für Fragen, Ideen, Erfahrungen und Leserbriefe schreibt
0: uns eine Mail an trunkenvorworten at gmail.com.